0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen vom Noisecast, dem Podcast von Pretty in Noise. Pin-Autor Marc ist wieder am Start und ich habe heute wieder einen ganz hervorragenden musikalischen Gast. Und zwar die Singer, Songwriterin, Künstlerin, Dream-Pop-Künstlerin, wie auch immer. Werde ich gleich mal mit ihr besprechen, wie wir sie nennen oder einordnen. die hallo.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Ich habe gerade schon gesagt, so die Einordnung deiner Musik. Wie würdest du das selber vornehmen?
0: Ähm, ich finde es selber... Auch sehr schwer, <lacht> schon immer. Ähm, ich sage immer, wenn mich jemand fragt, dass es Indie-Pop ist, der nicht super poppig ist und der noch so ein paar kleine einflüsse hat. Ähm, aber genau, also zu poppig für Indie-Folk und zu folkig für Indie-Pop, würde ich sagen.
1: Ich würde direkt zu Beginn äh, einen Song spielen. Das hat sich so ein bisschen etabliert in letzter Zeit, dass wir mal zu Beginn direkt einen Song des Künstlers spielen. Ich habe mir einen Song rausgesucht, Jetzt eben als ich dich nach der Beschreibung gefragt habe. Da passt der Song, glaube ich, ganz gut. Never Awake. Gehst du da mit d'accord?
0: Ähm, ja, also ich glaube, das ist für meine Verhältnisse sogar schon ein etwas rockiger Song, wobei ich glaube, ähm, da würde jetzt nicht jeder zustimmen. Ähm, ja. Aber ja, passt auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, so der Indie-poppigste Song ja. von mir.
1: Das, das glaube ich auch. Normalerweise frage ich immer, was wäre ein guter Key-Trick, um dich vorzustellen. Ähm, der fällt wirklich etwas aus der Reihe, finde ich, aber ich finde es ist super, um reinzukommen. Und äh, es geht ja darum, auch vielleicht eine ganze musikalische Brei äh, Breite <lacht> hier abzudecken ja. und öffentlich zu machen. Okay, dann Never Awake und danach geht's hier in den Talk. Ja, Anna, ähm, wie bin ich auf dich als Gast gekommen? Äh, ich habe die Pressemail äh, gesehen. Und dort wurden verschiedene Referenzen zu deiner Musik genannt. Boy Genius, Phoebe Bridgers, Alice Phoebe Lou, Daughter. Und da war mein Interesse sofort geweckt, denn das trifft so ziemlich genau meinen aktuellen Musikgeschmack. Und als ich dann die ersten Songs gehört habe, da dachte ich mir, die Referenzen passen. Diese Person würde ich gerne mal im Podcast begrüßen. Hast du, hast du da Einfluss drauf, welche Referenzen da genannt werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ja, ich, ja.
1: Und das ist und das ist auch die Musik, die du gerne selber privat hörst.
0: Total. Also ähm, vor allem Phoebe Bridges ist für mich einfach ein großes Idol ähm, und äh, ihre Musik beruhigt mich so doll und berührt mich so sehr. Ähm, Boy Jean ist jetzt auch das neue Album. Ähm, Finde ich sehr, sehr toll. Genau
1: werde ich gleich nochmal äh, auf Phoebe Bridgers und eine Geschichte, die du vielleicht erzählen kannst, zu sprechen kommen. Ähm, aber zunächst einmal würde ich gerne wissen, wie sah denn dein Weg zur Musik aus? Und wann war klar für dich, ich möchte gerne Musikerin werden? Gab es da vielleicht so einen Schlüsselmoment?
0: Ähm, ich glaube, es hat sich eher so langsam entwickelt. Also Musik war für mich auf jeden Fall mein ganzes Leben eigentlich so die Priorität oder ähm, auf jeden Fall sehr wichtig. Und ich habe angefangen, mit dem Singen und habe auch wirklich schon ganz, ganz früh gesungen. Also es gibt so Aufnahmen, wo ich irgendwie anderthalb bin und mit meiner großen Schwester versuche, irgendwelche Lieder zu singen, aber halt noch gar nicht so richtig gut sprechen kann. Ähm, und ja, dann habe ich einfach nicht mehr aufgehört zu singen, bis meine Eltern so genervt waren, weil ich den ganzen Tag durchs Haus gelaufen bin und nur Geräusche gemacht habe und gesungen habe, dass sie mich in Chor gesteckt haben. Und von da aus, dann habe ich irgendwann Gitarre gelernt und... Ähm, ganz viel so Cover-Songs gespielt, bei meiner Musikschule auf Musikfesten gespielt. Und dann habe ich äh, mein Abi gemacht und wusste nicht so genau, was ich jetzt tun möchte, ähm, weil ich auf jeden Fall was Kreatives machen wollte, aber schon Angst hatte, wegen Sicherheit und so, was einem ja so eingebläut wird. Ähm, dachte dann aus irgendeinem Grund, ich studiere jetzt, möchte jetzt Kunst studieren, also ich bin auch, ähm, ich zeichne auch sehr gern und mache viel so visuelle Kunst auch. Ähm. Und bin da aber überall abgelehnt worden. Und ich wollte auch nur Kunst studieren, weil ich dachte, irgendwie ist das vielleicht realistischer und sicherer, was ja überhaupt nicht so ist. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt dachte ich das irgendwie. Und dann habe ich äh, eine Werbung gesehen in der Bahn von einer Musikschule, also einer Uni. Und äh, habe mich dann kurzfristig entschieden, dann ähm, da zu studieren, Gesang zu studieren und Genau, da habe ich dann alles so mein ganzes, auch eigene Songs angefangen erst zu schreiben und genau, das ist alles so aufgebaut.
1: Okay. Da hake ich mal direkt ein. Also du wolltest eigentlich Kunst studieren. Du hast gesagt, das war für dich irgendwie verbunden in deinem Kopf, dass das irgendwie der sicherere Weg auf dem Weg hin zu dem Job. Ja. Kannst du dir das erklären? Warum?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich dachte irgendwie, dass... Also die, der Gedanke, Musikerin zu sein und damit mein Geld zu verdienen, hat sich einfach so weit weg angefühlt und ich hatte gar keine Ahnung von der Musikindustrie, ähm, wo ja auch dann viel mehr hintersteckt, als man immer oder als man, glaube ich, oft denkt, wenn man sich jetzt nicht viel damit beschäftigt. Genau, es gibt halt viel mehr so Kunstunis zum Beispiel. Also ähm, es gibt ja viel mehr staatliche äh, Hochschulen für bildende Kunst. Und ich glaube, daher kam das vielleicht auch, also dass ich dann mich an sehr vielen Unis bewerben konnte, an staatlichen Unis ähm, und in der Musik einfach nicht, also in der Popmusik es einfach nicht so viele Angebote gibt und es mir aber schon wichtig war, irgendwie ähm, noch irgendwas studien, studienmäßig oder ausbildungsmäßig zu machen. Also ich denke, das ist vielleicht daher.
1: Okay. Zurzeit bist du in Hamburg, ich weiß nicht, bist, kommst du auch gebürtig aus Hamburg oder da aus ja. dem Umfeld? Ah ja, kommst sogar gebürtig daher.
0: Ich bin hier weggegangen irgendwie.
1: Boah, es ist, ist ja auch sehr schön da, muss man ja nicht unbedingt da ja. Für viele ein richtiger Sehnsuchtsort. Wie war denn das so ähm, privat bei euch zu Hause? Wart ihr so ein künstlerischer Haushalt? War da Kunst ein großes Thema oder war auch Musik ein großes Thema zu Hause? Wurde musiziert oder ähm, jetzt du und deine Schwester, wart ihr so die Erst?
0: Also ich würde sagen, es gab schon viel Kunst, also ähm meine Eltern sind auch ganz viel mit uns äh, in Museen gegangen und denen war es auch wichtig, dass wir schon ganz, als wir recht klein waren, viel so Kultur und Kunst sehen und uns damit auseinandersetzen. Ähm, und mein Vater vor allem ist sehr musikbegeistert. Also sein Hobby ist es auch, sich dann irgendwelche Playlists zusammenzustellen, ähm, die wir dann früher im Auto gehört haben, irgendwie, wenn wir in Urlaub gefahren sind, ganz viel neue deutsche Welle zum Beispiel. Ähm, und mein Vater hatte früher auch eine Band. Also ich glaube, es kommt eher davon. Also beruflich machen die jetzt nichts mit Kunst. Ähm, aber ja, privat. Vor allem mein Vater ist einfach sehr musikbegeistert und hört sehr gerne Musik. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch davon. Ähm,
1: ja, ich habe auch irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob es in einem Interview oder in dem Pressestatement ähm, zu dir stand, dass dein Vater dich auch mit auf Konzerte genommen hat früher. Und ja. dass äh, das für dich auch so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Initialzündung war. Wo hat er dich denn so mit hingeschleppt? Oder kannst du dich noch an dein allererstes Konzert erinnern?
0: Ja, ich glaube, mein allererstes Konzert war tatsächlich unheilig. Ähm, nicht mehr so mein Geschmack. Also jetzt nicht gegen unheilig, aber ähm, ja. Äh, da war ich, glaube ich, acht. Das war auf der Trabrennbahn. Das war tatsächlich mit meiner Mutter. Ja. Ja. Ähm, aber sonst sind wir wirklich sehr viel auf Konzerte gegangen. Und ich fand es irgendwie so besonders, ich kannte jetzt niemanden, der so mit seinem, seinen Eltern irgendwie viel auf Konzerte ging. Und für mich war das voll schön und auch so ein, irgendwie eine Verbindung dann, ähm, ja.
1: Ich glaube auch, dass das äh, was Besonderes ist. Äh, meine Tochter war jetzt vor ein paar Wochen das allererste Mal auch auf einem Konzert, bis fünf. Ja,
0: schön. Also
1: auf dem, auf dem richtigen Konzert. Äh, da muss ja noch ein bisschen schlunkern, weil du darfst ja mit fünf eigentlich noch gar nicht rein. Du darfst erst mit ja. sechs überhaupt, ähm, also zu so einem Indoor-Konzert-Armstaff, da musst du sechs mhm. sein.
0: Okay, krass. Bin
1: mal gespannt, wenn die in äh, 20 Jahren interviewt wird und sie zurückblickt, ob ihr das noch gefällt. Das war bei Vincent Weiss.
0: Ja, okay.
1: Ja, ähm, Okay, Kunst war der große Berufswunsch. Ähm nee, da komme ich später drauf zu sprechen. Ich frage jetzt erstmal ein bisschen über Konzerte. Also du hast jetzt gesagt, dein erstes Konzert war unheilig und es war so eine so eine, dieses Gemeinschaftserlebnis mit deinen Eltern, das hat dir immer sehr gut gefallen. Was hat dir denn so am Konzerterlebnis gefallen? Was hat dich denn da beeindruckt?
0: Ich glaube, einfach die Atmosphäre. Also, ähm, ich konnte mich dann total darin verlieren. Also ich bin sowieso schon immer ein großer Fan von Realitätsflucht und äh, ja, und genau einfach dann die Augen zuzumachen und die Musik zu auch richtig zu fühlen und äh, die ganzen Leute, so die alle mit ähm, mit dir dieses Erlebnis haben und ähm, ja, den Künstlern zugucken, wie sie das selber fühlen irgendwie und spielen und Spaß haben auf der Bühne und ähm, ja, ich glaube einfach so die Atmosphäre und dieses Mal aus dem Alltag raus und so gemeinschaftlich was erleben, ähm, das fand ich immer schön und habe dann auch früh schon richtig Bock gehabt, halt selber da mal zu stehen und das mal zu erleben.
1: Du hast du hast einen Song über dieses Gefühl geschrieben. Mhm. Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Also ist das Crying at the Concert, nennt sich der Track? Na,
0: Crying at the Concert. Ähm, den habe ich geschrieben, nachdem ich äh, letztes Jahr in Hamburg äh, in der Fabrik bei Phoebe Bridgers war, tatsächlich. Ähm, weil ich, ja, sie ist auf die Bühne gekommen und hat angefangen zu singen und ich habe angefangen zu weinen. Und auch richtig so, richtig rotz und Wasser geheult, konnte nicht mehr aufhören, äh, musste aufpassen, dass ich nicht zu laut weine, <lacht> ähm, weil sich irgendwas gelöst hat. Also diese Musik, die mich irgendwie. Ähm, ich wirklich sehr viel gehört habe und gehört habe, wenn ich super nervös war oder wenn es mir einfach nicht gut ging ähm, und irgendwie das Einzige, also Musik ist für mich wirklich das Einzige, was mich beruhigt äh, manchmal und äh, mir irgendwie ein gutes Gefühl gibt und das dann live zu sehen und irgendwie die Person zu sehen, die das halt für mich möglich macht, ähm, war einfach super emotional und hat irgendwas in mir, glaube ich, irgend, ja, gelöst und ja, dann konnte ich nicht mehr. Also musste ich einfach nur noch weinen. Und ich finde das aber auch super schön an Musik und an Konzerten. Also, dass das sowas auslösen kann und ja auch super heilend irgendwie sein kann.
1: Wie haben denn die Leute in deinem Umfeld da reagiert? Ich weiß, warst du alleine dort oder bist du mit mehreren Leuten dort hingegangen?
0: Äh, ich war mit mehreren Leuten. Da war ja auch gefühlt die ganze Musikindustrie Hamburgs. Ähm, ja. Vor allem die ganze Indie-Szene. Ähm, ich war tatsächlich mit meinem Manager da und ein paar Freunden und ähm, das war super schön. Also äh, mein Manager hat das auch voll verstanden und ähm, das war jetzt nicht unangenehm oder so. Ähm, und ich bin dann auch so, dass ich auch wirklich in mir drin bin und gar nicht so viel jetzt irgendwie nach links und rechts gucke, sondern ich ähm, bin dann auch in meiner Zone. Also so viel kriege ich dann auch nicht mit. Ähm, ja.
1: Du hast es gesagt und die, dieser Wunsch, dann selber mal auf der Bühne zu stehen und vor Leuten zu stehen, und aufzutreten. Wie war es denn, als du das erste Mal selber auf der Bühne standest und vor Publikum aufgetreten bist?
0: Das ist schon sehr lange her. Also, ich glaube, da war ich acht oder so. Deswegen kann ich mich nicht mehr so gut daran erinnern. Aber ich war wahrscheinlich sehr, sehr nervös. Ähm, ja, ich glaube, das war die Hauptemotion da. Ähm, Vielleicht kann ich erzählen, wie es war, als ich das erste Mal eigene Songs gespielt habe, weil das ja auch nochmal mhm. ein bisschen anders ist. Ähm, und ja, da war ich auch sehr nervös. Also ich bin generell sehr nervös äh, vor Auftritten. Aber ähm, es war auch mega schön zu sehen, ähm, wie die Leute mitgehen und ähm, dass man die Leute halt auch berühren kann. Ähm, so als das erste Mal irgendwie jemand geweint hat im Publikum, als ich was gesungen habe. Das war irgendwie ein sehr krasser Moment für mich. Ähm, ja, weil es einfach schon ein cooles Gefühl ist, dass du weißt, okay, du kannst die Leute jetzt so berühren, dass du so eine krasse Emotion irgendwie in denen auslöst. Ähm, genau. Ja.
1: Hast, hast du selber jetzt über die Jahre äh, so, so Lampenfieber-Strategien entwickelt?
0: Nee, da bin ich äh, sehr schlecht drin. Ich bin sehr schlecht da drin mit meinem Stress und meiner Nervosität umzugehen. Also das hilft mir, darüber nachzudenken, wie es mir nach Konzerten geht und währenddessen, also, weil ich weiß, ich habe dann, wenn ich auf der Bühne stehe, total Spaß und ähm, ich möchte das ja auch machen und ähm, es ist dann immer super schön und ich weiß, dass es mir nur vorher so geht. Also das hilft mir so ein bisschen, bisschen ruhiger zu bleiben.
1: Wie, wie viel vorher setzt das denn ein?
0: Ähm, also Meistens, wenn ich aufwache, dann an dem Tag. Also, okay. ja, das sind dann auch wirklich die schlimmsten Stunden, so von Aufwachen bis zu Get-In ähm, bei, bei der Venue ankommen und dann noch mal die fünf Minuten vor der Bühne, also bevor man auf die Bühne geht, sind auch sehr schlimm. Aber genau, es wird ja auch besser, auf jeden Fall. Nur wenn man dann mal wieder eine Lücke hat, wo man nicht so viel spielt, dann wird es halt auch wieder schwieriger, leider.
1: Okay. Und, und dann, du hast gesagt, wenn jetzt dann der Auftritt läuft, dann ist es total schön, erfüllendes Gefühl, der Auftritt ist vorbei. Was, was passiert dann emotional bei dir?
0: Ähm, dann bin ich so entspannt, wie ich sonst nie bin. Dann ist es wirklich so das ganze Adrenalin, äh, was dann auf der Bühne da war, und wenn es weggeht, bin ich einfach, dann nehme ich mir auch die Zeit, jetzt einmal mich wirklich zu entspannen und zu chillen. Und äh, bin einfach glücklich. Also, das ist fast. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr, schöne, sehr schöner Moment, finde ich eigentlich immer nach dem Konzert. Um, ja.
1: ja. Dann äh, würde ich vorschlagen, wir hören uns mal an, wie sich äh, Dear Anna live anhört. Ähm, es gibt einen Song, da gibt es eine Live-Session von, die man ähm, hören kann. Und zwar In the Clouds. Das wäre jetzt äh, mein Vorschlag für die Songpause. Und ähm, damit wir natürlich noch auch andere Künstler dazu nehmen, Phoebe Bridgers bietet sich an. Such, such dir einen Song aus.
0: Ähm, um, I Know The End.
1: Den finde ich auch ganz, ganz hervorragend. Den nehmen wir gerne dazu. Hier sind wir zurück beim Noisecast, dem Music and Talk Podcast von Pretty Noise. Zu Gast heute dir, Anna. Und Anna, eine Frage, woher stammt denn eigentlich der Künstlername?
0: Ähm, um. Das hat mit meinem Nachnamen zu tun, mit meinem richtigen, den ich aber ungern äh, jetzt sagen würde. <lacht>
1: okay, musste nicht. Äh, ich dachte, äh, also ich dachte, wie ich das irgendwie, keine Ahnung, äh, aufgrund deiner Rehaugen oder was weiß ich, äh, <lacht> das dann dir erinnert.
0: Ja, äh. auch schön. Ja, okay. Also, was ich sagen kann äh, zu dem Namen ist, dass ich eigentlich. Ähm, Ursprünglich, äh, das habe ich auch das erste Konzert noch gespielt als Dia Anna mit EA. Jetzt ist es ja Dia mit Doppel E, ähm, weil ich es eigentlich ganz schön fand dieses Dia Anna, wie dass man sich quasi wie in so einem Brief an sich selbst ähm, mit der Musik ja auch irgendwie selbst adressiert und Sachen ja auch ähm, verarbeitet. Aber dann habe ich irgendwann herausgefunden, dass es eine Band gibt, die so heißt und, und deswegen. Ähm, war es auch ein Grund auf jeden Fall, dass ich dann das A durch ein E gewechselt habe.
1: Du hattest jetzt äh, zu Beginn schon gesagt, dass du eigentlich Kunst studieren wolltest. Ähm, als ich jetzt so ein bisschen gelesen habe, wie du deine Musik produzierst und was so rund um deine Veröffentlichung passiert, du bist ein absoluter DIY-Künstler, ne? Also neben der Musik kümmerst du dich um die Artworks, Merchandise, Bühnengestaltung. Ist ja. das nicht, nicht, nicht ein bisschen viel?
0: Ähm, es ist manchmal ein bisschen viel auf jeden Fall, ähm, aber ich finde es mega schön. Also ich denke mir immer mal wieder so, wenn ich irgendwie über meine Musik nachdenke und mein Leben gerade, wie cool es ist, wie schön es einfach ist, dass ich jetzt die Kunst, also die bildende Kunst oder die visuelle Kunst mit ähm, hier reinbringen kann und das irgendwie mich da auch noch äh, ausleben kann und ähm, genau also den Job, den ich quasi machen wollte, irgendwie jetzt damit verbinden kann auch noch. Ähm, und dann mache ich das auch sehr gerne und das ist auch ein guter Ausgleich dann ähm, zum Beispiel das Art, Artwork zu entwerfen oder ähm, ich bestick ja mein Merch selber. Das ist dann auch einfach ja ganz schön, mal richtig was mit den Händen zu erschaffen.
1: Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, jetzt bei deinem Merch? Ich weiß jetzt nicht, wie groß so die Produktion äh, von, von Merchandise bei dir ist, wie viele T-Shirts du da äh, machen musst.
0: Ja, also es ist schon recht wenig gerade noch. Es ähm, wird auch nicht mehr so lange glaube ich, so gehen. Ähm, ich denke mir gerade schon neue Sachen aus, wie man vielleicht ein bisschen schneller das hinbekommt, ähm, weil das schon äh, mehrere Stunden auf jeden Fall dauert, dann so ein Pullover zu besticken zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber ich habe halt versucht, irgendwie das so nachhaltig wie möglich hinzubekommen mit dem Merch ähm, und bin deswegen halt an den secondhand läden gegangen und kaufe da dann T-Shirts und police und genau, dafür gibt es halt noch nicht so viele einfach und ähm, auch nur auf Konzerten, also ich verkaufe die nur nach dem Konzert, kann man jetzt nicht irgendwie online erwerben, aber genau, ich mache mir gerade schon Gedanken, also das mit dem Stecken wird wahrscheinlich nicht mehr so lange gehen, weil... Einfach zu viel Arbeit.
1: Ja. Sehr, sehr löblich, dass du das versuchst, auch alles so nachhaltig, so nachhaltig wie möglich zu machen. Inwiefern versuchst du denn, dein Künstlerleben auch nachhaltig gestalten zu können? Es ist immer ein Thema, was in den letzten Wochen immer wieder hier im Podcast zur Sprache kommt. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar coole Tipps oder so, oder Strategien im Hinblick auf Nachhaltigkeit entwickelt.
0: Ähm muss ich kurz nachdenken. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, beim Merch halt gucken, dass man vielleicht jetzt nicht alles irgendwie neu produziert und so. Ansonsten ist es ja auch immer so, wenn man jetzt irgendwie mit der Bahn fahren kann oder so, ich habe jetzt auch keinen Führerschein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Solo spiele, fahre ich dann auch mal mit der Bahn. Wenn man jetzt ein Drumset mitnehmen muss, ist es natürlich auch wieder alles ein bisschen schwieriger. Ja, sonst bin ich gerade ein bisschen überframützelt. <lacht>
1: Ja, also ich äh, habe auch Dinge hier erfahren, davon wusste ich gar nicht, dass es sie gibt. Ich hatte einen Talk mit der Künstlerin Listen to Jules, die hatte mir erzählt, dass die ihre Platte als plant-based Vinyl okay. <lacht> rausbringt, äh, oder rausbringen wollte, ähm, aber es hat dann aufgrund der Produktion, Platte war fertig, musste ins, ins, ins Presswerk gehen und... Ähm, da war die Entwicklung aber noch nicht so weit. Aber jetzt es gibt es so eine Plattenfirma in Holland, die das jetzt machen kann. Die können Plant-Based Vinyls machen. Und ähm, das so als, als ein Beispiel, wo ich vorher auch nie drüber nachgedacht hatte.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp auch. Also für die nächste für die nächste dann
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie teuer das am, am Ende ist. Ähm, das ist ja auch, äh, auch eine Frage, ob man es sich leisten kann. Ne? Ja, leider. Ja, ja leider. Wenn man jetzt so Song schreiben und Kunst vergleicht, würd, findest du, dass man Songschreiben schreiben mit der, vielleicht so mit der Arbeit an einem Gemälde vergleichen könnte?
0: Ähm, ja, schon ein bisschen. Also kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, wie man jetzt an beides rangeht. Aber ähm, bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn ich jetzt einen Song anfange, dann habe ich noch nicht wirklich einen Plan und dudel erstmal so auf der Gitarre rum und baue dann, hab dann vielleicht eine schöne Melodie da paar coole Akkorde und baust halt alles so aufeinander auf und so würde ich auch, also so gehe ich auch immer ans Malen und Zeichnen ran, also ich mache mir mal selten irgendwie einen Plan vorher, was ich jetzt genau machen will, sondern ähm, setze mich ran und schaue einfach, was bei rauskommt, so. Also irgendwie recht passiv sogar, aber genau, und ich glaube da hat es schon Ähnlichkeiten und ich glaube, man könnte ein Gemälde auch ähnlich so strukturieren vielleicht wie ein Song, also es hat ja auch mehrere Ebenen und ähm, wir versuchen irgendwie Tiefe zu erzeugen. Ähm, ja.
1: Mhm. Wenn du sagst, also es ist erstmal so, ja, du dudelst irgendwie rum, Melodie passt und so, dann baust du um die Melodie vielleicht alles weitere. Wie, wie wichtig ist dir denn dann überhaupt so Botschaft in, in dem Song oder welche, welche Bedeutung haben denn die Texte in deinen Songs für dich? Oder gibt es irgendetwas, wo du sagst, das ist ein Thema, darüber schreibe ich gerne.
0: Ähm, ich, also mir ist tatsächlich, würde ich jetzt mal behaupten, der Text nicht so unglaublich wichtig. Also, ähm, ich fange auch nie mit dem Text an eigentlich, also ich habe meistens vorher, ja, schreibt meistens vorher die Gitarre zum Beispiel ähm, und dann ist es mir auch oft wichtig, wie die Worte, die ich singe, dann klingen, ähm, wie sie sich anfühlen und ähm. Wie, wie weich zum Beispiel es klingt und ähm, wie ich die Worte singen kann. Und äh, die Texte sind eigentlich fast alle immer sehr persönlich ähm, und meistens eher traurig und melancholisch. Ähm, genau, also ich, ich kann sehr gut einfach über darüber schreiben, wie schlecht es mir geht. Ähm, jetzt habe ich die Frage gerade vergessen.
1: Du hast sie im Prinzip äh, beantwortet. Ich hatte gefragt, also welche Bedeutung die Texte für dich haben und über was du gerne schreibst. Ähm, ja, jetzt hast du gesagt, die Texte sind dir erstmal gar nicht so wichtig. Ähm, das ist total krass. Also, ich hatte zwar gelesen, dass so die Gesangs oder die, 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 Melodielinie ist für dich erstmal das Wichtigste. Und danach baust du alles andere drumherum. Wenn man sich jetzt deine Platte anhört, merkt man das gar nicht, weil die inhaltlich äh, doch äh, teilweise ziemlich dieb ist, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, Chapeau.
0: Dankeschön. Ja, also ich glaube, ähm, dass es auch die Worte sollen dann halt im Nachhinein Kontext geben. Also ich habe schon, wenn ich jetzt den Song schreibe, auch schon recht früh dann ein bisschen ähm, eine Ahnung, in welche Richtung es jetzt gehen soll, um welches Thema es grob gehen soll. Oder meistens beschäftigt mich ja dann in der Zeit auch irgendwie ein Thema besonders. Und dann ist es irgendwie auch recht naheliegend, dass es dann darüber geht. Ähm, genau. Und dann versuche ich mit den Worten halt einfach das, was ich sowieso schon fühle in dem Song, zu kontextualisieren und auch dann klarer zu machen, glaube ich.
1: Und ist das so ein, so ein Allein-Ding bei dir, das Songschreiben? Oder du bist ja Also du hast zwar alleine angefangen, aber inzwischen hast du eine Band.
0: Genau, ich habe äh, noch drei Leute, die mit mir auf der Bühne stehen.
1: Und äh, schreiben die auch die Songs mit?
0: Ähm, nicht wirklich, also es ist immer so, dass ich die Songs schreibe und ähm, oft auch schon Demos dann produziere. Ähm, und also mein, meine Gitarre und Gesang schreibe ich schon immer fertig und oft dann auch noch die zweite, also die Liedgitarre und ähm, ja so kleine Spielkram. Denke ich mir auch oft schon aus oder ein paar Synthesizer Parts ähm, und dann gehen wir meistens in die Probe und ähm, dann setzen wir uns zum Beispiel mit dem Drummer zusammen, weil ich einfach selber nicht Schlagzeug spielen kann und ein, eine begrenzte, also begrenzter Schlagzeugpart schreiben könnte. Ähm, das heißt, da arrangieren wir dann quasi mit im Band-Kontext dann zusammen nochmal die Songs.
1: Ich hatte mir im Vorfeld hier eine Frage überlegt, als ich mir überlegt hatte, dass ich dich so auf den Prozess des Songwritings mal ansprechen wollte, dass man das vielleicht ganz konkret an einem Track vielleicht noch mal nachbauen kann. Ich habe mir den Track Some Way Home überlegt. Wie, kannst du vielleicht einmal erzählen, wie ist das genau entstanden? Okay,
0: ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Ich hoffe, ich erinnere mich jetzt.
1: Ich kann dir vielleicht einen kleinen Erinnerungslink geben, weil es äh, darauf wurde Bezug genommen, auch in der äh, Vorab-Info, die ich bekommen habe. Da stand mit der Band an der Ostsee, Stern, Nacht, Some Way Home. Aber vielleicht ja. war das auch alles nur Promokram.
0: Also, äh, Same Way Home, um dich einmal kurz.
1: Ach, Same Way Home.
0: Ah. Ja. Ähm, ja, also ich habe äh, ich habe den Song nicht da geschrieben, als ich mit der Band in diesem Haus war, sondern ich war vorher dann mal ähm, alleine oder mit meiner Familie in diesem Haus und saß dann alleine nachts ähm, draußen auf so einem so einer Liege und habe äh, mir die Sterne angeguckt, weil da sieht man die Sterne noch richtig, weil es nicht so hell ist. <lacht> ähm, und da ist mir einfach, also dieser Moment ist mir so, war irgendwie sehr wichtig für mich und ist mir dann so im Kopf geblieben. Und im Nachhinein habe ich dann den Song quasi auf diesen Moment basierend geschrieben, genau und ähm, das ist genau das Haus an der Ostsee, wo wir dann auch das ähm, immer, pro also mein EP jetzt produziert haben und ähm, mein Album und ähm, da wird auf jeden Fall, da steht das Grundgerüst immer schon, wenn wir aufnehmen, aber wir, auch mein Produzent denkt sich dann oft noch so kleine Overdubs aus und ähm, die entwickeln sich da auf jeden Fall dann noch beim Aufnehmen weiter, die Songs.
1: Okay, dann hören wir den Song doch jetzt einfach mal. Und als zweites habe ich mir jetzt hier keinen Song rausgeschrieben. Hast du noch irgendwie einen coolen Tipp momentan?
0: Ähm, ich höre gerade sehr oft äh, Boys von Indigo de Sosa. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, leider. Aber ähm, genau
1: Okay, werden wir aber finden und dann äh, hören wir genau die beiden Tracks jetzt und danach geht's hier weiter. Dein Album heißt Sometimes I'm Dizzy When I Scream. Warum dieser Albumtitel?
0: Also, der Titel ist, habe ich aus einem Song von dem Album rausgenommen einfach. Ähm, der, genau, das ist aus dem ersten Song, der dann auf dem Album ist. Ähm, Sit heißt der? Und ähm, sometimes I'm Dizzy When I Scream ist quasi auf Panikattacken bezogen, ähm, die ich leider manchmal habe. Und ähm, manchmal ist es dann halt so doll, dass man einem irgendwann schwindelig wird. Ich glaube, wer das schon mal hatte, der kann das ganz gut nachvollziehen. Und ähm, ich weiß nicht, ich fand, ich fand es einfach ganz cool, dass einfach mal so, ja, dieses ähm, dieses Schwindelgefühl, was dann quasi äh, das Resultat halt aus so einer Panikattacke oder, ähm, ja, ist, äh, so in den Vordergrund zu stellen.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, wenn du auf der Bühne stehst, dann äh, kann sich bei dir während des Konzerts und im Nachhinein äh, so ein befreiendes Gefühl bei dir ähm, äußern, breitmachen, <lacht> Ähm, äh, und die Arbeit an deiner Musik, wie, wie hilft dir die denn so mit eigenen Ängsten umzugehen oder die zu überwinden?
0: Ähm, also ich denke einfach dadurch auch sehr viel über meine Gefühle nach und ähm, kann quasi werde mir im Songwriting-Prozess oft dann ähm, überhaupt erst klar, was ich gerade gefühlt habe und wie es mir geht und so. Also es ist für mich auch einfacher durch Songs jetzt zu erzählen, wie es mir geht und was was mir passiert ist, als jetzt im Gespräch mit jemandem. Und weil ich finde, da hängt dann auch der Text mit der Musik halt so doll zusammen und einfach es ist halt, manche Gefühle kann man einfach nicht in Worten beschreiben. Aber in Songs finde ich halt schon in, in ja, in Musik kann man einfach Gefühle so sehr akkurat irgendwie festhalten. Ja. Und da hilft es mir dann auch, glaube ich, mir selber klarer zu werden, was jetzt mit mir abgeht gerade.
1: Ist ja wie eine kleine Therapiesitzung mit sich selbst.
0: Voll. <lacht> du
1: bist ein sehr visueller Mensch, ja, auch also, verbindest jetzt. Also wir haben jetzt schon gesagt Musik und Bilder und äh, wahrscheinlich auch haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich habe es mir auch leider äh, nicht angeguckt vorher. Äh, so, so Videoclips und so, was für eine Rolle spielen die denn äh, bei dir? Ähm,
0: eine große Rolle. Also ich, ich mag Musikvideos selber auch super gerne. Ich gucke sehr, sehr gerne Filme. Ähm, und guck, also ich gucke bei Filmen auch dann sehr drauf, dass sie geil aussehen. Also ich finde das einfach mega schön. Ähm, und ich finde halt, so ein Musikvideo kann einen Song noch mal so cool, dieses Gefühl halt so cool klarer machen und unterstützen und einen dann so mit in den Song in diese Welt ziehen. Und deswegen sind mir Musikvideos einfach sehr wichtig und ich kann dann halt auch noch mal so mich kreativ irgendwie da drin verwirklichen, ähm, was ich sehr schön finde.
1: Hast du einen Lieblingsfilmemacher irgendwie?
0: Ähm... Also ich mag Wes Anderson, die Ästhetik, sehr gerne. Ist ja auch gerade sehr im Trend. Ähm, ansonsten habe ich sehr viel so einzelne Filme von verschiedenen äh, RegisseurInnen, die ich sehr cool finde. Aber was
1: war denn das Letzte, was du jetzt gesehen hast, was du richtig cool fandest?
0: Das Letzte? Ich habe, was habe ich denn gesehen? Bardo zum Beispiel. Das ist, glaube ich, ein mexikanischer ja, ein mexikanischer Film das ist, das sagt mir gar nichts. ähm der ist der der sieht auch sehr cool aus ist sehr sehr geil gefilmt und auch ganz anders irgendwie als die meisten Filme, die ich kenne und ähm, es ist quasi ein biografischer Film, aber ein surrealer biografischer Film und der spielt auch sehr mit ähm, halt, ja einfach die Realität und dann Fantasie und alles ist irgendwie vermixt. Ähm, sehr guter Film, okay. kann ich sehr empfehlen. Ist auf Netflix ja. Stream
1: Ja, es gibt aber auch andere Streaming-Anbieter wie Amazon Prime oder Apple Plus. oder Das äh, soll ja nicht ungenannt bleiben. Wie, wie viele Videos habt ihr denn selber schon gemacht?
0: Ähm, was meinst du mit selber? Also
1: ja, ja, also zu deinen Songs, wie viele Musikclips?
0: Das muss ich kurz zählen. Ein. Ähm. Sechs, glaube ich, jetzt. Ich glaube, wir haben jetzt sechs Videos auf YouTube, genau. Und zwei davon habe ich selber produziert.
1: Ja. Die, da sind wir wieder beim DIY. Äh, ja. Macht macht enorm viel Spaß, bestimmt. Äh, ich drücke dir trotzdem die Daumen, dass du bald, dass dir die, die Arbeit über den Kopf wächst. Dankeschön. Ähm, ist ja auch eine, eine, eine Sache, dass man vielleicht auch irgendwann mal, mal abgibst. Aber wir waren eigentlich beim Thema Ängste und, ähm, und, und Angststörungen. Wie wichtig ist es denn dir als Künstlerin, einen sicheren und unterstützenden Raum für, für, für Fans zu schaffen, die möglicherweise mit Angst oder anderen Mentale Herausforderungen zu kämpfen haben. Also siehst du da Künstler voll in der Verantwortung?
0: Ähm, nee, also ich sehe mich eigentlich in keiner Verantwortung. Ich muss auch sagen, ich schreibe, ich mache Musik in erster Linie für mich. Also um, um wie gesagt meine eigenen Gefühle irgendwie damit klarzukommen und einfach ja das irgendwie rauslassen zu können. Und Deswegen sind sie, glaube ich, auch alle einfach sehr sehr persönlich, immer. Ähm, und ich finde es einfach ein sehr schönen Bonus und es ist auch so ein bisschen das, was ich schon erreichen will. Also, warte, ich muss anders anfangen. Für mich, wenn ich meine Musik schreibe, dann ist es für mich auch ähm, irgendwie Geborgenheit. Ähm, und ich versuche irgendwie was Warmes, was einem Ruhe und ähm, ja, irgendwie einen geborgenen Raum gibt, um sich halt mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, zu erschaffen. Und das mache ich vor allem für mich, aber ich freue mich halt total, wenn es dann auch anderen Leuten helfen kann. Und ähm, genau, wenn man zum Beispiel jetzt auf einem Konzert und irgendwie zusammen halt diesen Moment hat und irgendwie alle zusammen bleiben und sich sicher und äh, sicher fühlen und alle irgendwie zusammen in diesem Moment sind. Genau, also ich versuche, ich oder ich hoffe, dass mit meiner Musik auch Leute irgendwie in meiner Musik geborgenheit und Ruhe finden und die ihnen irgendwie helfen kann ja, und sie halt Leute emotional berühren kann. Ja, weil das für mich einfach so das Ding ist, was Musik für mich macht. Also das ist einer der Gründe, warum mir Musik so wichtig ist.
1: Ja, ich glaube, da, äh, da kann ich dir direkt ein Kompliment geben, weil ich glaube, das schafft deine Musik. Ich glaube wirklich, dass Leute, also ich hatte jetzt gesagt, ob du dich deiner Verantwortung siehst. Ähm, vielleicht war es auch ein bisschen komisch oder strange ausgedrückt, die Frage, vielleicht wenn man auch überlegt, wo du stehst in deiner Karriere. Ähm, es gibt halt, ja, also ich, ich, ich komme drauf, weil ich jetzt ich war auf einem Konzert, da gab es halt auch die Ansage von einem Künstler, immer wieder hat es sich wiederholt, wenn es euch nicht gut geht, sprecht mit euren Freunden und so weiter und so fort. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, dass dieses Thema sich ähm, wohl zu fühlen und in einem sicheren Raum zu kommen und so weiter, dass das momentan sehr präsent ist in der ganzen Musikbranche. Und äh, auf jeden Fall äh, lieferst du mit deiner Musik viel äh, ja, emotionale Anknüpfungspunkte und dass man sich wohlfühlen kann mit der Musik und vielleicht auch Gefühle äh, dort dort wieder wiederfindet.
0: Okay, ja, ich hoffe, ich hoffe, du führst es
1: Ja, und vor allem live ist das bestimmt möglich. Wir haben noch gar nicht gesagt, äh, also wir haben schon mal gesagt, nächste Woche kommt das Album raus. Wie ist denn so der Grad der Aufregung im Hinblick auf Album Release?
0: Sehr groß. Es ist ja ähm, mein Debütalbum, also ich habe ja bis jetzt nur eine EP rausgebracht und ähm, Album ist auf jeden Fall in meinem Kopf dann nochmal so der, der nächste Schritt. Und ähm, es ist auch anders auf jeden Fall als die EP. Ähm, ich glaube, ja, ich hoffe, dass man irgendwie eine Entwicklung vielleicht auch sehen kann. Ähm, auch von der Instrumentalisierung geht es so ein bisschen einen Schritt weiter. Und ja, ich freue mich einfach sehr doll darauf, dass Leute das jetzt dann endlich bald hören können. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was so die Resonanz ist. Also, ähm, ob die was, ob die Menschen damit was anfangen können.
1: Wie, äh, wie veröffentlicht ihr, also in welchen Formaten ist das dann erhältlich?
0: Ähm, online, also bei so eigentlich allen so bekannten Streaming-Plattformen. Ähm, wir haben auch Vinyl äh, zum ersten Mal und CDs. Genau, die kann man dann auch schon vorbestellen im Internet.
1: Ja. <lacht> Und es sind, finden sich ja auch einige Songs wieder, die auch schon auf der EP vorher waren oder teilweise auch schon vorher veröffentlicht wurden. Die, die Songs von der EP, habt ihr die nochmal neu eingespielt, neu arrangiert, oder?
0: Nee, die sind tatsächlich noch wie auf der EP. Da war tatsächlich das Hauptding einfach, dass ähm, wir gerne auf der Platte auch wenigstens so zwei Songs von der EP gerne hätten, weil es die halt eben nicht als Platte gibt. Und ähm, thematisch passt es immer noch sehr gut zu den anderen Songs. Deswegen haben wir das so entschieden.
1: Also, solange es das nicht als äh, käuflich irgendwie in physischer Form zu erwerben gibt, finde ich, ist es immer äh, absolut legitim, die Songs nochmal von der EP oder von der Single äh, nochmal auf dann ein Album zu bringen. Ähm, mhm. Aber ansonsten ist es ein bisschen schade, wie sich das entwickelt hat. Ne? Also... Ähm, also mir als Musikkonsument geht es so, du stimmst mir vielleicht zu, wenn jetzt ein neues Album kommt von einer Band, wo ich drauf hinfieber und ich kenne aber schon acht Singles und dann kommt das ja. Album mit elf Tracks und dann entdecke ich nur noch drei neue Lieder, das finde ich immer ein bisschen schade.
0: Ja, da, da ist es halt, also das kann ich sehr gut nachvollziehen, sehe ich eigentlich auch so. Ähm, es ist jetzt immer so ein bisschen die Frage, es wird einem ja alles immer gesagt, okay, eigentlich musst du irgendwie alle fünf, sechs Wochen einen neuen Song veröffentlichen, um den Algorithmus, Algorithmus ist ja äh, sehr, ja, so das Ding heutzutage, <lacht> dass du irgendwie den Algorithmus bedienen musst überall. Ähm, und genau, aber also manche Leute, es gibt ja, manche Leute bringen ja gar kein Album auch mehr raus, also der Trend geht ja glaube ich auch immer mehr dazu, dass man nur noch Singles veröffentlicht und so. Ähm, aber das das wollte ich nicht. Ich finde, irgendwie so ein ganzes Album dann in den Händen zu haben so ist ja auch für mich einfach ein super schönes Gefühl, dann meine eigene Platte halten zu können und ja.
1: Ja, genau. Also ich stelle mir das auch vor, also wenn ich jetzt Künstler wäre, wäre das auch mein Ziel. Ich möchte meine Platte in den Händen halten oder da soll ein Produkt äh, entstehen, was ich irgendwie greifen kann und auch jemand zeigen kann und da gehört ja auch noch mehr dazu, die Artwork, Songtexte, die dann vielleicht auch da drin sind und irgendwie gestaltet sind ähm, hm. und nur irgendwie so diffus äh, im Internet. Es ist nicht so wie ich, man sich das vielleicht früher romantisch so vorgestellt hat.
0: Ja, genau, aber es ist so ein, genau, das so physisch rauszubringen, ist auch einfach sehr romantisch. Da wollte ich nicht drauf verzichten.
1: Es ist auch, also ich merke auch, es, es, es verwässert ja auch irgendwie den Wert von Musik. Also früher war es so das Album, von, das neue Album von der Band erscheint jetzt, dann bin ich direkt nach der Arbeit oder vielleicht direkt morgens in den Plattenladen habe mir das gekauft und dann abends bin ich da in Ruhe hingesetzt und die Oklet texte und so weiter angeguckt, das angehört und inzwischen, ja, ob es jetzt, ich kaufe mir zwar noch viel Musik, aber ob ich es jetzt für heute kaufe, morgen kaufe nächste Woche, ist egal.
0: Ja. Ja, verstehen. <lacht> Gut.
1: Ende, Ende dieser Woche, also am 31. August, da spielst du deine Release-Show in Hamburg.
0: Yes, genau. Ja.
1: Magst du ein bisschen was dazu sagen? Ist ja irgendwie äh, ein besonderer Abend. Ne?
0: Ja, total. Also genau, das ist ja dann ein Tag, bevor das Album eigentlich rauskommt. Ähm, spielen wir im Nachtasyl in Hamburg die Release-Show und ähm, wir haben noch zwei KünstlerInnen aus Kanada als Support dabei, Marissa Burwell und Zach Klesinger. Ähm, und ja, ich freue mich einfach schon sehr auf den Abend, weil wir dann irgendwie alle zusammen aufs Album, also das Album feiern können und äh, ja, einfach zusammen einen schönen Abend verbringen. Und wir haben jetzt auch nur für das Konzert äh, ganz special, wurde mir jetzt bestätigt, ein ähm, Freund von mir an der Trompete dabei. Äh, da freue ich mich auch sehr drauf. Also ganz besonders, das weiß ich nicht, ob es das nochmal so schnell gibt. Ähm, ja, also es wird insgesamt, glaube ich, für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderer Abend und ich glaube, das wird sehr schön.
1: Also wer dir einer mit Trompete äh, erleben möchte, der sollte zu diesem Gig hingehen am 31. August in Hamburg im Nacht. Also ich glaube, das gehört das mit zum, zum Schmidt-Theater.
0: Zum Talia-Theater. Theater, äh, Thalia -Theater. Ah, Genau.
1: Also, ich komme nicht aus Hamburg, ich äh, habe da aber ein paar
0: Verwandte. <lacht> okay. jetzt habt da mal gearbeitet, kurz.
1: Und dann geht es direkt im Anschluss auf so eine kleine Tour, äh, knapp zwei Wochen. Ich äh, verlese einmal kurz. Äh, 1. September Lübeck, Tonfink, 2. September Köln, Weltempfänger, 3. September Herdecke, Shakespeare. 4. September Münster, Passion Schmidt. Das ist der Laden, kenne ich. Das äh, ist sehr schön. Kennst du die Locations alle, wo du da auftrittst? Nee, ich kenne tatsächlich fast keine
0: der Locations. Also, ich habe mal auch eine ganz kleine Deutschland-Tour gespielt vor, ich glaube, zwei Jahren jetzt. Aber ähm, das ist jetzt das erste Mal, dass ich ähm, auch noch weiter in den Süden gehe und so.
1: Ja, also keine, keine Wiederholungsläden für dich dabei.
0: Äh, Tonfink. Tonfink war ich schon Tonfink sehr schon. schön.
1: Es geht weiter am 5. September in Kassel in der Perle. Das habe ich auch noch nie gehört, auch noch nie irgendwo gelesen. Dann 6. September Augsburg Metzgerei. <lacht> 7. September Dresden, Blue Note. 9. September Berlin Speiche Und äh, 13. September, nochmal Berlin, ähm, Flux FM Bergfest. Das ist wahrscheinlich so ein kleines Fe Festival, ne? Oder?
0: Ja, genau. Also es ist so eine Reihe von Flux fm die sie manchmal machen. Genau.
1: Okay, ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier für den neues Cast und wir ein bisschen über deine Musik sprechen konnten.
0: Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Wir drücken dir die Daumen. Hoffen, dass du ganz viel Erfüllung in der Musik findest. Ich bin mir hundertprozentig bin ich überzeugt davon, dass da auch ganz, ganz viele Leute bald kommen werden und äh, dir Anna live erleben wollen. Dankeschön. Ach so, zum Schluss brauchen wir noch mal Musik. Du hattest ja eben, also wir müssen noch was von, also wir müssen, wir nehmen natürlich noch was von dir. Du hattest mir im Vorgespräch verraten, dass auch eine neue Single erschienen ist. Was war jetzt die letzte Single, die erschienen ist?
0: Äh, genau, am 4.8. ist In Silent Standing Still erschienen.
1: Dann nehmen wir das und dazu nehmen wir noch äh, zwei weitere Tracks, würde ich sagen. Und zwar von den beiden Künstlern, die mit dir diese Release-Show spielen. Äh, Wäre das mhm. für dich in Ordnung?
0: Total. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. wunsch einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.